0: Feida Ramírez en Camino al Sol
1: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este nuevo día, es wow, todo va rápido, estamos a 15 de febrero, es jueves, buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros a través de cualquier rinconcito de este planeta y más allá.
2: Más allá. más allá, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien,
3: Rey, muchas gracias. Espero que tú también, y Cintia, lo Andri, lo Andri, lo Andri. y
2: Luandri,
3: Luandri, Luandri. Y Elizabeth también. Cintia, ¿cómo tú estás?
2: Muy bien, Sobe.
3: Qué esto, bueno, andas bien. de
2: verde, que te quiero ver Verde, así como las verde plantas, qué esperanza. Y sí. sí, un verde bonito, un verde. el verde sí, es bonito. Muy lindo, brillante. El
1: verde es lindo.
2: Sí, Depende,
1: el verde. Depende del verde Como color de sí, la cierto, naturaleza sí.
2: Ah, sí, es bonito
3: sí. Si le vamos por ese lado Román. Exactamente Sí, sí,
2: sí. Veces, No, pero que el verde es verde A veces pero tú vas al es que... campo Vas a zonas rurales sí. Y tú encuentras 50 tonos Ay, de verde pero Solamente ahí, tienes sí, que ir al bosque sí, sí, O a una sí, zona sí, sí. Eso es
4: Lo una Lo que pasa pieza. es que en
1: época de política Ajá. Eh, eh, Hay que tener un cuidado con los colores Ah, y además, bueno. ya estamos cerrando un periodo Pero ahí hay
3: problemas, Rey, porque ahí están casi todos los colores Sí Está el azul, eso. está el blanco En vez de decir que está... me gusta
1: el verde, voy a decir que me gusta la naturaleza A mí me gusta en el verde En estos días Me gusta el verde Me gusta la naturaleza A
3: mí también, la okay. naturaleza También
4: <risa> <risa>
3: <risa> Nuestros oh. caminos son los oyentes ¿Cómo estarán? ¿Cómo se sienten? Ya hay gente aquí despierta, saludando tempranito Ay, Buen día Carlos sí, sí. Rodán, doctor Yaso, Neno, Milicent, esa gente que con nosotros, al doctor Yaso
1: le mandamos un gran abrazo, qué bueno sí, que bien. siempre conecta con nosotros y felicitarle por esa labor de amor que siempre realiza con los más pequeños Ay, sí, y bellísimo. todo lo que en torno a su estructura ha ido desarrollando, ya. llevarle alegría a los a los pequeños, ir a contarle cuentos, eso sí, es una labor de amor sí, necesaria. Así que le mandamos un abrazo y, y comulgamos con eso. Sí. Eso, es, eso es algo bonito.
2: Ay, sí, qué sí, bueno. Miren, qué bueno.
1: entonces. Y es 15
2: de febrero ya. Eh,
1: wow. De
2: 15. Bueno, enero estaba de su cuenta, pero febrero se puso en eso. Y rápido, Y hay, va? Varios, va? Sí. Y hay uh -huh. varios días internacionales para, para observar en el día de hoy. Por ejemplo, es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Una situación uh -huh. bueno, que no debería ser, pero bueno. 15 de febrero se conmemora Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha proclamada en Luxemburgo, gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil. También se denomina Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. y El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta, afecta a muchos niños y a muchos jóvenes. También para ayudar a familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento y que esto a su vez les brinde el derecho a la vida. Pero básicamente, ¿el cáncer infantil qué es? Es una patología que ataca a los niños, específicamente en edades muy tempranas, y que consiste en un crecimiento anormal de células malignas que se diseminan en el interior de ese cuerpecito. Hasta ahora no hay manera de saber qué exactamente lo provoca. Pero actualmente el cáncer se ha transformado en una epidemia que afecta a un alto porcentaje de niñas y niños en distintos lugares del planeta. Es una triste y lamentable realidad. Que muchas uh -huh. veces pasa desapercibida Pero más común y cotidiana De lo que mucha gente se puede imaginar
1: sí, Y hay diferentes tipos eh, De cáncer Que son frecuentes entre los niños Y los jóvenes Ya hemos hablado en algún momento sobre, sobre la leucemia Luego están las afecciones en el sistema nervioso central Donde se presentan ahí Tumoraciones Y otro bastante frecuente Son los llamados linfomas Que atacan los ganglios linfáticos Afortunadamente, gracias a los avances de la ciencia, muchos de estos niños que son diagnosticados a tiempo logran sobrevivir, lo que representa una noticia esperanzadora ante una realidad muy dura de enfrentar.
3: Uh -huh. Y mira, eh, siempre que los gobiernos y países de las distintas naciones estén dispuestos a invertir en la lucha contra el cáncer infantil, Habrá más posibilidades que los niños que enfrentan esta enfermedad puedan sobrevivir, sobre todo en países subdesarrollados donde el derecho a la salud resulta imposible para la población de más bajos recursos. Además, se necesita invertir, invertir más en programas de investigación para que la ciencia logre hallar la verdadera causa de este terrible padecimiento. Uh -huh. Y hay un símbolo que se utiliza en este día, es el lazo dorado. Es un símbolo de fortaleza y de esperanza para los niños con cáncer. Y es una forma de expresar la valentía, el heroísmo de todos estos pequeños pacientes que no se rinden y que luchan para seguir disfrutando el placer de estar vivos, acompañados de sus padres,
2: de sus familiares y de sus amigos. Lazo dorado. Así es. Y bueno, ¿cómo celebrar o cómo ser parte de este día? Porque no es celebrarlo realmente, claro. la palabra uh -huh. no sería la correcta. Bueno, hay muchos niños recibiendo tratamiento en distintos hospitales y centros de salud en todas partes del mundo. Aquí en República Dominicana. Hay muchos lugares también, así que toma la iniciativa si, si conectas con esto y ponte en contacto con alguna de esas asociaciones que se dedican o a visitar a los niños y llevarles una sonrisa, una palabra de aliento, esa fundación del doctor Yaso Preciosísima o simplemente ir a leerles y demás y si resulta muy difícil para ti estar en una situación de esa porque hay personas que no, que no pueden ver eso. Pues simplemente realiza algún aporte económico, eso funciona bastante también a través de algunas de las organizaciones, de las fundaciones, para que con ese dinero pues se puedan seguir beneficiando y tratando más niños, más jóvenes. A veces las fundaciones se dedican no, no solamente a trabajar el tema médico, uh -huh. eh, sino que trabajan, por ejemplo, hospedaje y comida. Para sí. las madres que tienen que ir al hospital, porque no pueden quizás amanecer ahí. Eso apoyo. Claro. Entonces, ese hospedaje logístico.
1: Importante uh -huh. que eso.
2: Que se lleva también mucho dinero. Hay fundaciones que específicamente facilitan ese proceso. Sí, uh -huh. que colaboran ahí, así es. Hay formas de, de, de hacer ese ese pequeño grano de arena, si nos si conectamos con ese tema.
1: Estar aportando y apoyando ahí. Así es. También hoy es el Día Mundial del Hipopótamo. Y usted dirá, pero, ¿Día Mundial? Sí, 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 sí. Hay el hipopótamo. El hipopótamo, usted lo ve así, y en, en los cómics se...
2: Qué muy se lindo. Muy
1: bonitos por allá. Pero, este Día Mundial del Hipopótamo, que se celebra el 15 de febrero, su principal objetivo es dar a conocer y aprender un poco más sobre este animal que solo vive en África y que está considerado como el tercer mamífero más grande de la Tierra, Después del de elefante africano y la ballena azul. Los hipopótamos, usted lo sabe, yo lo sé, son animales grandes, mamíferos, que poseen un cuerpo bastante voluminoso, con un color de piel oscuro y poco pelo. Otra de sus características físicas, patas cortas, gruesas, orejas muy pequeñas, comparadas con su enorme cabeza y boca, que dan una apariencia algo grotesca, pero algunos datos curiosos. Sí. Esas cosas que a lo mejor usted y yo... No sabemos sobre el hipopótamo. Uh -huh. Uno de ellos son animales que el mayor tiempo de su vida la pasan en el agua. Sin embargo, necesitan salir a la superficie cada cinco minutos y así poder respirar.
3: Uh -huh. Es decir, que y ellos no respiran
1: sabes. debajo del agua.
3: Y tú sabes que hay otro dato curioso. Ellos tienen su propio eh, protector solar. Sí. Poseen la asombrosa facultad de producir una sustancia aceitosa de color rojizo que sirve para humectar su piel y al mismo tiempo tiene la función de protegerlos de los
2: rayos del sol. Uh -huh. su propio es un dato curioso. Y sí, sí, sí. Pueden comer hasta 150 kilos de pasto entre 4 y 5 horas. Tú ciento
3: 150 kilos, solo hierba. Y son gordísimos. 150 kilos, pero es que mira gordos, la cantidad, aunque sea, sea hierba, mira
2: la cantidad. Entre
3: 4 no, no, y 5 no, no, horas. Con un chin de pan. <ríe>
2: <ríe> No, hombre, no. Y los bebés, hipopótamos, la los bebés hipopótamos nacen dentro del agua, con un peso aproximado ya de 100 kilos cuando nacen.
1: Y un dato, y es que aunque su apariencia a simple vista es lenta y algo torpe, son capaces de correr hasta 30 kilómetros y más. Correr ah, 30 ahí kilómetros.
2: Ahí detrás de ti. Ahí está.
1: Y ojo que se ve bonito de lejos, pero son una especie animal agresiva uh -huh. y muy peligrosa que ataca al ser humano. Uh -huh. En África muere un promedio de 500 personas anualmente víctimas de hipopótamos. ¿De
2: hipopótamos. Sí. Sí. Wow. wow. Sí, sí, sí. Yo recuerdo haber visto un documental donde el narrador decía, así como muy tranquilo, que el hipopótamo tiene, tú sabes que tiene un como un colmillo, un diente mm. debajo en la mandíbula inferior, bien largo, y él decía que medía hasta 17 centímetros de largo, con lo cual puede perfectamente empalar a una persona. Y a mí me quedó como esa uf, frase. No se, uf, se uf, imagina una
3: empalada. Y ellos,
2: ellos, ellos matan a mucha gente porque a veces la persona en el río va a buscar agua o, uh -huh. o están en canoitas y, y en botes. Y ellos parten los botes a la mitad no, pues con la boca son... crack. Sí. Entonces, a la mitad. Wow. ser
1: contento. Aquí no tenemos hipopótamos, solo los que están no. en el zoológico. Ahí en el en el zoológico nuestro Sobe? tienes mucho que no vas al zoológico. Mucho tiempo. Sí. Hay una película
2: que se vida. llama Estoy con los hipopótamos uh -huh. del 79, y que es una especie de película documental Ajá. que habla de, de lo que sucede ahora mismo con el tráfico ilegal de los animales, incluyendo los hipopótamos, y una película animada, por si quieres ver algo de, de ellos, oh, Madagascar. O oh,
1: Moto Moto. Oh. Madagascar. <risa> bueno, nuestra actitud camino al sol en el día de hoy, que aún no te la hemos compartido. El autocuidado es como te demuestras a ti mismo que te importas. Uh -huh. sí.
3: Importantísimo, todo es de uno que sale. Así es. Y yo siempre digo cuando se habla de autocuidado, de darse uno mismo, que no tiene nada que ver con egoísmo. No, para, que... nada. no
2: para, nada, para nada, eso es autoestima. Bueno, aclararlo. Sí. sí, no es egoísmo.
1: El autocuidado es como te demuestras a ti mismo que te importas. Esa es nuestra actitud, <risa> nuestra intención sol Saludos Salud
3: a Luandri, que ella entendió mi, el llamado de Luandri. <risa>
1: Arrancamos con música. Así
3: entonces. es. Bueno, y arrancamos con, con un tema que aquí en cabina gusta mucho a mí, me encanta, a Rey, a Cintia, y es... Wild My Guitar. Eso. Gently Whips. Eso suena bien para iniciar aquí. Lindo día.
0: siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol. Camino al sol que nos caracteriza porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia supermercados nacional tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con rey cintia sobeida en camino al sol los titulares del día en camino al sol
2: Bueno, y si recién reconectas con nosotros aquí en Camino al Sol, te vamos a compartir la actitud Camino al Sol del día de hoy. El autocuidado, de eso se trata. El autocuidado es cómo te demuestras a ti mismo que te importas. El autocuidado es cómo te demuestras a ti mismo que te importas. Entonces, la siguiente frase, es la primera del día, dice, la salud es el estado silencioso de libertad del cuerpo. Edward Everett Hale
1: y bueno, estamos aquí entonces en este Camino al Sol que te recuerdo. Conectamos cada día contigo a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra página web que es caminoalsol.do Ahí tenemos los pasados programas, ahí nos escuchas en vivo. Tenemos las distintas conversaciones que hemos tenido en todos estos años con nuestros colaboradores, con nuestros invitados. Y ahí lo puedes buscar tanto por nombre de colaborador o como por tema, porque te imaginas que en estos 12 años hemos hablado de unas cuantas cosas. Sí. Entonces, a lo mejor, el tema que te interesa, lo tenemos ahí en nuestra página, caminoalsol.do. Bueno, y vamos entonces a compartir algunas, algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy, que hay un, una especie de... De combinación de temas internacionales con políticos, pero vamos a arrancar con el internacional, ya que el presidente Luis Abinader lanzó una peculiar eh, advertencia y, y esto esto fue lo que esto lo leímos ayer esta sí, es advertencia de... eso es viejo no no nos vamos a poner una, una actualizada por favor sí 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 porque tenemos que Vamos a arrancar. Con, bueno, tiene que ver con uh, política. Sí. Vámonos con política. Para allá. Cuando es, ay, me, me encantan las noticias que arrancan así. Cuando esta noche el reloj cambie a las 12 de la madrugada, inicia el período de veda electoral de cara a las elecciones del próximo 18 de febrero, donde se contemplan diversas prohibiciones en lo concerniente a actividades políticas y a la venta de alcohol. ¿Sí? Escucho bien. Al finalizar este jueves a las doce de la medianoche, inicia la veda sobre los actos políticos y los espectáculos públicos en el país, medida que abarca a los medios de comunicación y el proselitismo político. Es decir, hoy es el último día para estar carabaneando y así. Se llena campaña. el
2: súper hoy. Los... Mándenselo por WhatsApp
1: a los toda drinks. esa gente. Eh, ese... <risa> eh, ay, 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 eso bueno de ideas. Bueno, el artículo 177 del régimen electoral habrá sobre las disposiciones de la difusión previa al día de votación en las elecciones. Y dice, para que usted no alegue ignorancia, ¿eh? se lo estamos diciendo aquí en Camino al Sol. César. Toda actividad de campaña electoral, incluso en los medios de comunicación, los cuales podrán transmitir su programación habitual, siempre que no se incluya en ella ninguna alusión relativa a proselitismo o promoción de partidos, agrupaciones o movimientos políticos o candidatos y candidatas admitidos, así lo establece el artículo. Sin embargo, este articulado excluye a la Junta Central Electoral, pues en su numeral único precisa que este órgano puede difundir información acerca del proceso de sufragio y todas aquellas informaciones que considere pertinentes relativas al proceso de los resultados. Pero esta no es la única prohibición, ¿eh? Durante el tiempo previo a las elecciones, el expendio y distribución de bebidas alcohólicas queda prohibido 24 horas antes de los comicios, también en las 12 horas posteriores al cierre de las votaciones. ¿Se está, está escuchando bien?
3: Calcule bien.
1: Calcule bien. Entonces, al respecto, la Junta emitió un comunicado donde estableció que desde las 7 de la mañana del sábado 17 de febrero de este 2024 queda prohibido la venta y distribución de bebidas alcohólicas hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de febrero, es decir, 12 horas después de terminada la votación. De esta disposición se exceptúan los hoteles que se encuentran ubicados en las zonas turísticas y en otras mm. localidades del país, donde, por supuesto, allí están tomando piña colara sí. y no están en, en sintonía. No votar,
3: no, eso, no. Tengo, Pero ya saben, saben, ¿eh? Sí.
1: Esperamos que los medios de comunicación respeten eso, sí. del tema de, de la campaña, y sobre todo los partidos políticos, que ya hoy sea el último día de este carabaneo. Durar unas
3: horitas sin tomar alcohol. Por supuesto. Vaya y, a votar consciente y Y sano, los políticos
1: ni... también sí. sin el carabaneo. Y, y tanto, ojalá que las, las tarjetas estas que utilizan el día de las votaciones, los delegados. los delegados, sea lo más pequeñita posible, porque ellos son como una especie de valla andante. Sí. Entonces, no sí. estamos haciendo campaña, Pero no, por sí,
3: Así es. Bueno, en otra información. En enero de este año, en los hospitales de la red pública del país se realizaron 8,611 partos, de los cuales. 5.554 se registraron en madres dominicanas para un 64% y 3.048 corresponden a madres de nacionalidad haitiana para el 35.4% de los mismos. Esto representa un 1.7% menos de partos en población haitiana con relación a los registrados el año pasado en el mismo periodo, cuando se notificaron 3.915 equivalentes al 36% y esto de acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Salud. Los mayores porcentajes de partos en madres haitianas en el mes de enero de este año los registraron los hospitales ubicados en las áreas fronterizas como el general melenciano en independencia con el 94.1% del total atendidos mientras el porcentaje general de la provincia es de 64.4%. Le siguen Pedernales, luego de Jabón y así, toda esa zona fronteriza.
2: Pues lo que les voy a contar parece una película, pero no es una película. Ajá. Eso pasó aquí, en una torre de la Esperilla, señores, Ay, sí. ese asalto. Bueno, la policía investiga asalto en la torre de la Esperilla, donde buscaban a unos chinos. Trata de localizar asaltantes y las cámaras de vigilancia de la torre grabaron su llegada. No fue un asalto común. Varios hombres penetraron como un residente más a una torre y a punta de pistola robaron en dos apartamentos. Esa fue la noticia de ayer. La policía investiga el asalto a la torre Nicole 9 del sector La Esperilla, perpetrado en la madrugada de este miércoles 14 por ladrones que amordazaron al personal de seguridad del edificio. Esa fue la madrugada de, uh -huh. de 13 para el 14, antes de que amaneciera el 14. Ese hecho sucedió y estamos trabajando en la identificación y en la localización de los responsables, dijo... Una parte de la policía. La administración del edificio, ubicada en el Distrito Nacional, explicó en un comunicado por diferentes vías a medios de comunicación que los asaltantes entraron al edificio, oigan esto, a las 3.45 de la madrugada, en un vehículo marca Hyundai Tucson blanco con placa no identificada, e ingresaron de forma directa con acceso al portón usando su propio control. yo uh -huh.
1: entraron? Tenía un sí. control. Okay.
2: Una vez dentro del parqueo y ya estacionados, los delincuentes amordazaron al seguridad y al personal del lobby a punta de pistola, mientras les preguntaban por los chinos y que en cuál apartamento vivían los chinos. Llevaron ambos eh, seguridad al comedor de empleados y fueron ahí custodiados por uno de los ladrones con arma de fuego en mano. Sí. Otros dos de los asaltantes estaban en el lobby viendo las cámaras. La administración compartió fotografía y videos tomadas de las cámaras del parqueo y de los pasillos de las áreas por las que entraron los asaltantes a los apartamentos. También se observan que los eh, maniataron a las personas de seguridad con tairas, abrazaderas para impedir que se liberaran. Ah, pero fue y Ellos utilizaron gorras, sí, pasamontañas. ¿De película? Sí, de película. ¿no? La película sí. da una idea, yo siempre lo uh -huh. he dicho. Gorras, pasamontañas, guantes para no dejar huellas, patas de cabra para donde rompieron las cerraduras. Entonces ellos accedieron por el ascensor a uno de los apartamentos, el 805, ahí entraron por la ventana del área de lavado y robaron pertenencias a punta de pistola y todo esto mientras preguntaban por uno chino. Fue como que ya estamos aquí, vamos a robar, sí, pero seguimos buscando los chinos. Los chinos. Eh, y luego entraron no al apartamento 905 por la escalera de emergencia también y por la ventana del área de lavado, que es un área que van a tener que mirar en ese edificio porque por ahí parece que, que es fácil entrar. Y también sustrayeron varias pertenencias de valor a punta de pistola también. Uh -huh. Y seguían insistiendo en obtener información de esos chinos. Bajaron por el ascensor, salieron de la torre utilizando el mismo control para abrir el portón.
1: Si sí, ellos fueron, llegaron y son lo que hicieron y se fueron tranquilamente por ahí.
2: Como sí, tú comprenderás, el ambiente del día en ese edificio estaba tenso, claro. la administración no estaba disponible para responder preguntas, los dueños de los apartamentos que robaron no estaban disponibles porque todo eso estaba... ¿Pero qué hubo de bueno? Bueno, las cámaras... Eh, filmaron muchas cosas y ahí pueden tener algunos datos, pero ellos tomaron muchas medidas los ladrones, no, muchas fueron, medidas ellos fueron de lugar. Preparados. Ellos fueron y preparados. Fueron
1: y estaban sí. buscando a unos chinos.
2: Y estaban buscando unos chinos.
1: Pregunta ¿se encontraron ¿Será a los como, chinos.
2: ¿No? se fueron sin sí, los chinos, pero bueno, mira. Será como un cuento de ellos de que bueno, buscando chinos, porque dime tú. Eso, ¿dónde eso, están los eso
1: es muy delicado. Eh? Sí, es eso, delicado. Ah. Cambiamos ahora de tema. Recuerdan ustedes la explosión de, de San Cristóbal donde claro. fallecieron. Sí. Sí. unas eh, 42 personas sí, y, se, sí. y, y le ofrecieron y le prometieron de todo uh -huh. bueno sí. pues miren, representantes legales de 17 de los afectados de la explosión del pasado 14 de agosto cobró la, la que cobró, como les decía la vida de 42 personas, demandaron por daños y perjuicios al ayuntamiento municipal y a su alcalde José Bienvenido Montás al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a su ministro de Ligne Ascensión y a la empresa Consorcio Rilco y Asociados. Los abogados Roberto Oscar Faxa Sánchez, Bernardo Ledesma Pedro Casado y Rafael Manuel Dina Vázquez informaron que el sometimiento fue depositado ayer en el Tribunal Superior Administrativo en cumplimiento al artículo 148 de la Constitución de la República que según estos juristas establece que el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como la ocurrida y más en este caso donde el control, la guarda y cuidado del lugar donde se produjo el incendio estaba bajo el dominio de las autoridades en el momento de la tragedia. Afirmaron que es la primera vez que en el país se hace este tipo de demanda judicial, lo que representa un hecho sin precedente. Se cumplen seis meses de aquella detonación. Familiares de los fallecidos y afectados exigen una investigación más profunda. Para dar con toda la verdad de los hechos que uh -huh. se llevaron la vida de 42 personas.
3: Y uh -huh. sí, porque, como que no se ha escuchado mucho. No, más porque sobre es eso, que después quedado... que pasan de
1: los titulares, viene sí, otro tema.
3: Sí, ¿A otro, y, titular. Y a
1: otro titular.
3: Tal vez están investigando, pero no ha vuelto a salir bueno, nada hasta ahora.
1: Por lo pronto hay 42 familias impactadas.
3: Así es. Eh, bueno, volvemos al tema de Haití, ¿eh? La sucesión de ataques armados registrados desde el 5 de febrero en Puerto Príncipe, la capital de Haití, ha obligado a casi 10.000 personas a abandonar sus hogares en poco más de una semana, y eso según la Organización Internacional para las Migraciones. Las zonas de Carrefour, Cité Soleil y Tabarre son los principales epicentros de esta nueva ola de violencia a la que se le atribuyen ya unos 9.900 nuevos desplazados, casi 2.300 hogares en total. Dos terceras partes de estos desplazados han buscado refugio junto a familiares o allegados, mientras que el tercio restante ha recalado en campamentos improvisados donde las condiciones ya son precarias. Haití, considerado el país más pobre de las Américas, ya acumula antes de esta enésima crisis un gran número de desplazados internos con más de 310 mil casos registrados en diciembre del 2023. Quienes huyen además corren el riesgo de ser víctimas de la violencia también mientras intentan llegar a zonas teóricamente más seguras. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha confirmado que al menos dos niños han muerto por heridas de bala cuando escapaban de zonas controladas por grupos armados en Puerto Príncipe, y eso fue el fin de semana pasado. Y Maes, que es el director de la UNICEF, Bruno Maes, representante de UNICEF en Haití, ha advertido en un comunicado que las condiciones sobre el terreno son extremadamente peligrosas para los niños. Yo mismo vi cómo un niño de ocho años recibía una bala hace oh, unos días cuando jugaba en el patio de su casa. Ha asegurado Mars, advirtiendo de que algunos barrios son ya un infierno. Mars ha lamentado que, pese a la amplitud y la gravedad de la crisis, la falta de atención internacional representa un desafío. El coste de la indif indiferencia y de la inacción es inadmisible. El futuro de los niños está en juego, ha sentenciado el responsable de UNICEF en Haití.
1: Bueno, y hay algunos datos que compartió ayer la ONU. Sí. En el 2023 fueron asesinadas en Haití 4,789 personas, 1,698 resultaron heridas y 2,490 secuestradas, siendo la tasa de homicidios en el país de un 40,9% por 100,000, que es el doble del año anterior y es una de las más wow. altas del mundo.
3: sí.
2: ¿Sí?
1: Pero ¿sabes lo que es un asesinato de, de casi mil personas? Sí. ¿En, es, un año. En, el, en un año.
2: No, ¿Cuántas personas por día?
1: Así por
3: es. eso hace sentido lo que decía el presidente en la ONU. Textualmente decía, hoy quiero advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al, al mismo abismo que Haití. nuestra consigna de hoy en adelante será o luchamos juntos para salvar a Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Es Así que
1: es. son unos es bandidos que lamentable que,
3: que se, se ven. tenga que llegar a esos extremos. Mira, hablamos de 12
2: 13 personas por día. Por día. Eso, eso, es, eso, es, eso es terrible. Y señores, estamos ahí, somos los vecinos. Así. Al lado, con y una cuando frontera. una
3: persona tiene situaciones como esa, ¿qué es lo que hace? Claro. Buscar se mueve, si su tiene, seguridad se mueve, hacia claro. el lugar. Eso es ¿Instinto? Natural. Eso es instinto. Claro. Son es. las
1: 7.37 minutos.
3: Bueno, aquí seguimos con música. Rey, Por toque. favor, claro. Ay, Dios mío. Esta es un, una, una canción de una agrupación mexicana de Guadalajara. Ellos hacen este cover de Armando Manzanero porque ellos dicen que es su artista favorito. Nos hizo falta tiempo. Así seguimos.
0: Nos hizo
4: falta tiempo Nos comimos a tiempo El pan que un día amasamos Aquel vino que probamos Se fue de nuestras manos ah, Nos hizo falta tiempo Caminando la lluvia Descifrar que hay en tus ojos Mira que hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Para que te convenciera Que eres tú mi vida entera Que de blanco me vistiera